0: Fomos para Êxodo estudar uma passagem que estava na nossa leitura anual e foi realmente algo muito importante. Foi muito foi muito bom esse break aí, porque aquele texto falou muito ao nosso coração. Mas hoje estamos de volta à carta de Tiago. Vamos estudar essa carta sensacional, que vai nos ajudar muito a pensar sobre as coisas práticas da nossa fé, que são de extrema importância para nós. Então nós queremos realmente né, olhar para a carta de Jacó, olhar para a igreja, daquela época, e aprender muito com eles sobre como sermos discípulos de Jesus Cristo no nosso tempo. Isso é muito importante e temos realmente aprendido muito através desses estudos, ok? Bom, como de costume, você que está aqui conosco pelo Zoom, você pode entrar, participar, você pode mandar seus comentários, você que está na página da igreja, você pode mandar seus comentários aí também, fazer suas perguntas, interromper. Né, nosso estudo, porque a interação também é muito importante para nós aqui. Então, estamos felizes com isso. Vamos orar? Pedir ao Senhor que fale conosco, que o Espírito Santo nos guie a verdade para que possamos trair e reter tudo aquilo que Deus tem para a gente nessa noite. Eu estou bastante feliz que o estado de emergência acabou no Japão, domingo que vem, sábado que vem. Nós vamos estar de volta nas igrejas, então a família vai estar de volta unida, isso é muito importante para nós. Então estamos felizes por isso também. É tá? uma boa semana que nós temos vivido, mas com muita preocupação ainda, né? os pedidos de oração hoje... A maioria deles envolveram pessoas no Brasil que estão com Covid, então nós queremos realmente orar também, abençoar eles no final aqui, essas famílias e a saúde dos nossos irmãos e seus familiares. Amém? Bom, vamos orar? Pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. Paizinho querido, nós precisamos tanto do Senhor. É tão difícil interpretar, aprender, conhecer ao Senhor sem o teu Espírito. É o Espírito Santo, nós somos completamente dependentes no Senhor nessa noite. Fala conosco. Ajuda-nos a entender o que o Senhor disse àquela igreja que estava sofrendo perseguição, aquela igreja que estava espalhada pelo mundo conhecido naquela época, e como ela sofreu, como ela aprendia com o seu sofrimento, e que nós possamos, através da inspiração, através do exemplo, através da motivação que eles nos dão, nós sermos a igreja em nosso tempo também, ousada, destemida, uma igreja que leva a sério o seu chamado, a sua missão. Deus, ajuda-nos. Marrom quer é ser essa igreja, esse floco de luz, esse iluminar nos locais onde o Senhor nos plantou. Deus, obrigado, Pai. Fala conosco que as meditações do meu coração, as palavras da minha boca, sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Muito obrigado, Senhor. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, carta de Tiago... Né, nós estamos aqui na nossa série, hoje nós vamos ler do capítulo 4, dos versículos 4 a 12. O 4 nós terminamos falando um pouquinho sobre ele semana retrasada, né, no nosso estudo em Tiago. Mas essa semana nós vamos retornar e vamos ver um pouquinho mais sobre o que o Senhor está nos dizendo aqui nesse texto. E aí nós vamos dar continuidade aqui nos estudos. Então vamos ler o texto, a Palavra de Deus aqui juntos. Diz assim a Palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 4, dos versículos 4 a 12. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o um riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Esse é o texto que nós vamos estar trabalhando hoje, eu quero que você preste bastante atenção, veja naquilo que o senhor pode falar com você imediatamente, as aplicações que podem ser feitas na sua vida, no seu ministério, na sua casa, onde você estiver, como você pode trazer esse texto para a vida, como você pode usá-lo para realmente transformação, para mudar a sua história, mudar a forma que você enxerga Cristo, o Evangelho, as coisas ao seu redor, a sua família e tudo mais. Temos muitos princípios aqui que nós vamos abordar nessa noite. Eu quero muito que você fique ligado com a gente. Qualquer coisa, quer fazer pergunta, manda no chat, né? interrompe aqui pelo áudio. Você que está no Zoom, você que está na página, mande suas perguntas e, e, e seus comentários aí. Nós vamos estar depois falando sobre isso, ok? Então vamos lá, vamos fazer uma pequena recapitulação. Né, do, do texto que nós temos estudado até aqui, até esse momento na carta. Estamos no quarto capítulo, ainda né? temos uma breve caminhada pela frente. Mas o que nós estamos vendo aqui na carta de Tiago é que ele está escrevendo as igrejas que estão, o que a Bíblia chama de diáspora. Eles estão espalhados devido à perseguição, devido a inúmeras provações. Tiago vai usar a palavra poliquilos lá, né, que é uma representação de variação de cores quanto às provações e às lutas que essa igreja no início da sua trajetória, da sua caminhada com Deus, não tendo a plena revelação de Deus, provavelmente muitas dessas igrejas só tinham um evangelho, ou uma carta de Paulo e um evangelho. Eles não tinham esse compêndio, essa Bíblia linda, maravilhosa, com 66 livros à nossa disposição. né Eles não tinham isso em suas mãos. Eles tinham Aquilo que os apóstolos que plantaram essas igrejas ensinaram, eles tinham o Espírito Santo, com eles é óbvio, mas eles estavam passando por perseguições. Eles não tinham as mesmas ferramentas, eles não tinham a mesma comunidade. talvez vez essas comunidades eram de 30, 50 pessoas naquela época, e Tiago está escrevendo para esses irmãos. Em sua maioria, ele escreve para os judeus, né? É, que são convertidos ao caminho agora. E esses irmãos estão passando por inúmeras provações, tanto dentro quanto fora da igreja. E ele escreve no sentido de trazer conforto e revelação a esses irmãos de que cada uma dessas provações... Eles têm alguma, alguns recursos importantes, como ele vai dizer em Tiago capítulo 1, versículo 5, que eles podem pedir sabedoria e Deus dá generosamente, sem censurar a ninguém. Então, ele está revelando a eles quais são as ferramentas que eles podem usar para enfrentar todos esses desafios que eles têm em mão. Outra coisa é que Tiago também adverte a igreja corrige ela sobre essa incongruência, essa incoerência entre fé e obras. Há um sentido de hipocrisia né, se revelando, se manifestando no meio daquela igreja. Os irmãos estão adotando a fé, mas essa fé não está sendo manifesta em obras de verdade, de justiça. Na verdade, há uma incoerência entre fé e obras. E Tiago né, corrige a igreja, adverte ela a não viver assim, que eles possam não ser somente ouvintes da palavra, mas também praticantes dela. Ele disse isso no capítulo 1. E ele chama essa a igreja viver o que na contramão do mundo e quando a palavra mundo surge cosmos aqui é a palavra que se refere ao sistema não à terra o planeta mas ao sistema de princípios e valores que regem a humanidade, regem o um mundo nesse sentido. né? Então ele diz que é necessário que haja uma clara separação entre a igreja, os valores e os princípios do reino de Deus, da igreja e do mundo. Nós não estamos falando de nos ausentar do mundo, porque o próprio Jesus diz, orou aos seus discípulos e a nós de tabela que eles deveriam ficar no mundo, mas não ser do mundo. Então, há uma clara diferença entre nossos costumes, nossos valores, nossos princípios, embora nós estamos inseridos na nossa sociedade, na nossa cultura, nós fomos chamados para redimir todas essas esferas, todas essas áreas. Então, nós temos que ser, ser separados. Isso é santidade, a palavra santidade significa exatamente isso, sermos separados, sermos da mesma essência que Deus, participarmos da natureza divina. Então, essa, esse princípio, essa revelação que as Escrituras trazem para nós, de que nós podemos realmente nos parecer mais com Cristo, participar da sua natureza divina, isso é luz para os povos, isso é esperança para o mundo, e nós precisamos realmente manifestar isso através das nossas obras, através das nossas palavras, através das nossas famílias, através como nós tratamos cada indivíduo. Isso é fundamental. E ele, no capítulo 4, é, ele fala sobre dois tipos de sabedoria. Tem a sabedoria que é do alto, né? ele chama essa sabedoria que é do espírito, e tem essa sabedoria que ela é terrena, ela é diabólica, de acordo com o Tiago. E ela é composta de inveja, ambições e tudo mais. Ele faz essa distinção esses do, entre esses dois tipos de sabedoria. E nós reconhecemos também, no, na mensagem anterior, que nós somos, na verdade, o grande problema de tudo. Nós não podemos colocar a culpa no diabo, infelizmente muitos evangélicos fazem isso, né? tudo do diabo, infelizmente nós vamos acabando não tendo uma percepção clara do que realmente são nossas lutas, do que realmente está em nós, porque o problema está em nós, nós somos o grande problema, nós vimos isso. E aí nós começamos a guerrear uns com os outros, idolatramos e nós é, damos aos poderes desse mundo, é isso que Paulo usa aos efésios, aos poderes, potestades principados que ele chama, nós acabamos rendendo a autoridade que foi nos dada em Cristo e nós passamos para esses poderes e essas autoridades e eles nos dominam e aí nós nos tornamos reféns, escravos desses poderes, certo? Então isso se chama idolatria na Bíblia, não no sentido físico nesse sentido, não no sentido físico que eu estou falando, mas espiritualmente. Nós acabando, não tendo essa revelação, nós tornamos nossas orações em petições egoístas. Isso que ele vai dizer. Nós temos, pedimos e não recebemos porque não sabemos o que pedir. E quando pedimos, pedimos para os nossos próprios deleites. Então, ele diz que a nossa oração é egocêntrica, egoísta. E a razão disso é que a nossa revelação acerca do Evangelho, de Cristo, de tudo mais, é fraca, é frágil. E por isso nós precisamos realmente sermos transformados no nosso entendimento para conhecermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo e Tiago dialogam bastante, às vezes aparentemente na contramão, mas na verdade eles estão olhando a mesma coisa de perspectivas completamente diferentes. E hoje o Tiago irá nos ensinar, ensinar como vencer aquilo que nós chamamos de mundanismo. O que é o mundanismo? É esse sistema de valores e princípios que trabalham na contramão do reino. O que é o reino? O reino é alegria, paz justiça, né? Ele chama isso de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então nós estamos vendo que esse sistema de valores e princípios está trabalhando contra nós e nós precisamos ter uma resposta. Nós precisamos, na verdade, vencer, porque Cristo venceu o mundo e por isso nós vencemos também com ele. Então é fundamental aquilo que nós vamos estar estudando hoje para que você possa combater todos esses princípios e valores que às vezes estão muito infiltrados na nossa vida, muito infiltrados nas nossas famílias, principalmente afetam nossos filhos, os mais pequenos, né? porque nós acabamos é, dando para eles eletrônicos e tudo mais e eles acabam sendo... É introduzidos nesse mundo a qual não tem boas intenções a respeito deles, não quero o bem deles, na verdade estão distorcendo eles da verdade. E nós como guardiões, nós que temos a responsabilidade sobre nossos filhos, que são herança do Senhor, sobre nós nós precisamos realmente proteger nossos filhos. Então, espero que alguns princípios que nós vamos aprender hoje, você possa aplicar imediatamente, guardar e proteger aquilo que é mais especial para você, que é a sua família. Então, vamos voltar ao texto. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Nós temos uma ideia sobre isso muito religiosa, principalmente no meio evangélico. Muitas pessoas usam esse texto de uma forma um pouco equivocada. Embora faça sentido o que eles dizem, separar do mundo é como se não se acertar na roda dos escarnecedores. citam muitos Salmos 1, por exemplo. né? E eles acabam se isolando e repelindo muitas pessoas de verem o testemunho de Cristo na vida deles, de ouvirem o evangelho através da vida deles, o um evangelho encarnado. Então eles pensam que separar-se do mundo é não interagir com ninguém que não é da mesma igreja, da mesma tribo deles. Mas não é isso que Jesus estava dizendo na sua oração sacerdotal, e não é isso que Tiago está dizendo aqui. Ele está falando de princípios, valores, de um sistema, de uma voz do século, a qual manda, comanda, e às vezes muitos de nós batemos continência a ela às vezes de forma camuflada, às vezes ela penetra infiltra em muitas das coisas que nós vivemos, no nosso dia a dia, e nós vamos vivendo a vida como se nada acontecesse de forma normal. E você sabe muito bem que quando as coisas estão muito normais na nossa vida, nós estamos descansados, ou relaxados, ou desanimados, é provavelmente porque nós... É baixamos a marcha, estávamos lá na quinta marcha, a todo vapor no reino, fazendo as coisas para Deus, e aí fomos para a quarta, aí gostamos da quarta porque desacelerou nossa vida um pouco, fomos para a terceira, e aí a coisa vai descendo, vai descendo, daqui a pouco a gente está no ponto neutro e a gente não sabe o que, que é. E tem coisas que o diabo nem precisa fazer, porque nós já estamos fazendo, nós já desistimos, desanimamos, e não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, ele chama isso dessa amizade comum, dessa relação promíscua, vamos usar essa palavra assim, ele chama isso de adultério. Agora, não no sentido matrimonial ou físico aqui, mas no sentido espiritual. O que Tiago está dizendo aqui, é quando nós nos tornamos amigos desse sistema de valores e princípios, nós, de fato, estamos traindo a Deus. Isso é chamado de adultério espiritual. É uma devoção, é uma adoração. Você sabe muito bem, eu já disse isso várias vezes, que todo mundo adora alguma coisa. Você sabe disso, né? Você talvez adore seu filho, adore seu esposo, adore seu trabalho, adore o que for que você gasta seu tempo e pensa. Eu gosto de usar aquela frase, ou aquele pensamento que o Tim Keller traz, de que adultério, desculpa, não adultério, idolatria, melhor dizendo, é aquilo que você pensa quando você está sonhando acordado ou seja aquilo que tem mais valor para você é provavelmente aquilo que quando você está no dia sabe está no que o que do trabalho né no break ou você está lá à toa em casa e você começa a sonhar acordado sabe com os olhos abertos aquilo que você está pensando provavelmente é um supremo valor da sua vida é aquilo que você adora então nós temos que ter bastante cuidado com isso porque isso é uma traição espiritual de acordo com a palavra de Deus. Olha, se tem um, um livro na Bíblia que você precisa ler, é o livro do profeta Oséias. Ali é uma narrativa que descreve uma relação adúltera entre Deus e Israel. E ele usa o profeta como um exemplo vivo do que está acontecendo nessa relação de Deus com o seu povo. E olha o que diz em Oséias, capítulo 1, versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Repare que o físico e aquilo que é ideal, aquilo que é espiritual, estão se relacionando, interagindo um no outro, intercalando aqui. E Oséias vai ser essa... Essa ilustração viva para o povo de Israel do que eles fizeram com Deus. Eles tomaram outros deuses. Eles tomaram outras mulheres aqui dentro desse contexto. E eles estão adulterando contra Deus. É um adultério espiritual. A pergunta que fica é, e nós? Será que nós também adulteramos espiritualmente? Será que nós estamos dando muito poder ou muita atenção ou investindo muito tempo em coisas que não, é, não são pessoas? Certo? mas tem um aspecto metafísico, espiritual, nesse sentido sobrenatural, a qual nós não estamos enxergando que talvez essa dedicação, esse tempo, esse pensar o tempo todo nessa coisa, e aqui no Japão o dinheiro tem que ser a primeira coisa que nós devemos analisar, é a lista de, de, de questões que nós precisamos analisar quanto a isso, Japão primeiro trabalho e dinheiro. Então coloque essas duas coisas aí, será que o seu dinheiro você tem adulterado contra Deus, dando mais atenção, mais tempo, mais valor, mais do seu pensamento, mais dos seus sonhos, né? daquilo que você descansa ao trabalho, ao dinheiro, ao tempo? Terceira coisa muito importante aqui que as pessoas reclamam o tempo todo. Nós podemos estar adulterando contra Deus não dando o tempo devido que ele merece. Então, o adultério que está sendo revelado aqui é um adultério espiritual. E o problema é o seguinte, que quando nós começamos a adotar esses ídolos, esses deuses, nós nos tornamos como eles. Olha o que o salmista diz em Salmos 115. Ele começa a descrever né, como são esses ídolos, esses deuses. Ele diz que ele não tem boca, eles não têm olhos, eles não têm ouvidos, eles não sentem nada, eles não podem apalpar, não têm pés, não andam, não emitem som algum com a garganta. Agora, olha a última frase. Desse salmo, ele diz assim: Ó, tornem-se como eles, aqueles que fazem, que os fazem, e todos os que nele se confiam. Então, nós nos tornamos exatamente como eles. Então, esse é o um grande problema: nós perdemos a nossa autoridade em Cristo Jesus, perdemos a nossa humanidade, e nós nos tornamos como essas coisas. Às vezes, objetos, às vezes, pessoas, às vezes, animais, às vezes, seja o que for, né? Nós começamos a, a dar autoridade a essas coisas e elas nos dominam. E aí nós nos perdemos completamente, perdemos o sentido da vida, perdemos todas as coisas. Deus vai chamar isso de adultério. É tão sério para Deus quando nós não o prestigiamos, quando nós não damos o tempo devido que ele merece, que ele considera a nossa atenção a outras coisas como adultério. Então, amigos, vamos pensar sobre isso com muita seriedade? Será que nós temos investido tempo demasiado em coisas supérfluas ou em coisas importantes que são boas coisas em si, mas que se tornaram últimas coisas para nós? Porque a coisa interessante é o seguinte, aqui está a grande camuflagem espiritual de tudo isso. É que maioria dessas coisas a qual nós cedemos nosso tempo, energia, foco e tudo mais, são coisas boas em si. Deus as criou para o nosso benefício e para o nosso prazer. O problema é quando nós investimos mais tempo e mais do que devíamos nessas coisas e perdemos nosso tempo com Deus, a nossa relação com Ele e a nossa relação com os nossos irmãos. Porque a relação com Deus e com os irmãos, né, elas são conjuntas nesse sentido. Então, cuidado com a adultério espiritual. Deus leva muito a sério. Ele se sente traído quando você não lhe dá a atenção devida. Ele diz que aquele que adultera assim se torna inimigo de Deus. Gente, se tem uma coisa que eu não quero ser, é inimigo de Deus. O escritor a Carta dos Hebreus vai dizer que é horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Então não brinque com isso, isso é uma coisa muito séria. Aqui no Japão, principalmente, nós precisamos olhar isso, refletir sobre isso, analisar isso o tempo todo, porque provavelmente estamos adulterando com alguma coisa. Estamos dando atenção demasiada ao que nós não deveríamos dar. E, eu, e deixa eu dar mais um, um ponto aqui. Isso pode ser até o ministério, isso pode ser até a igreja, isso pode ser até a religião. Nós podemos estar desgastando-nos com coisas, atividades, com o fazer dentro do corpo e não nos preocupando com aquilo que nós estamos nos tornando em Cristo Jesus. Então, o que Deus quer de nós é que nós sejamos como Cristo. Então, tudo aquilo que é ferramenta, que nos ajuda a nos tornar mais parecidos com Cristo, realmente isso é algo que nós devemos investir tempo e devemos realmente buscar. Mas tem coisas a qual nós achamos dentro do ambiente religioso, que estão nos ajudando de alguma forma, mas, na verdade, é puro ativismo, é uma coisa que não tem valor algum em si e nós simplesmente estamos perdendo tempo, tentando investir em coisas como essas. Nós precisamos estar alertos e termos discernimento espiritual em todas as coisas. Se tem uma coisa que você precisa, e Tiago escreve sobre isso o tempo todo, é não termos a mente dividida. Isso requer discernimento espiritual. Amém? Vamos ao próximo. Aí ele diz assim, Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o eu... neuma? Repare que eu não coloquei esse espírito aqui. Eu vou te mostrar porquê. Tá? Aqui é a palavra no grego para espírito. Agora, no grego você não tem letra maiúscula e letra minúscula, tá bom? Eu quero que você entenda isso. Então, nós temos que olhar o contexto para saber qual a palavra aplicar em certos textos. Porque pode ser o Espírito Santo ou pode ser o nosso Espírito. Então, nós precisamos do contexto para entender isso. Então, vamos ler de novo agora. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito, que ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Na tradução original, tradicional, na interpretação tradicional, talvez melhor dizendo assim, muitas pessoas acreditam que aqui é o Espírito Santo que tem ciúmes. Eu já vi várias canções dizendo: Ele tem ciúmes de nós. Agora, nesse texto aqui em Tiago, a Bíblia não está dizendo isso. Nós temos outros textos que diz que Deus tem zelo certo Nesse sentido que Deus é um Deus que cuida, que zela pelo seu nome, que ele ama os seus filhos, nesse sentido de ter um zelo e cuidado por eles. Mas aqui nesse texto, ele não está dizendo que o Espírito Santo tem algum zelo por nós porque nós estamos adulterando ou namorando o mundo, de alguma forma. certo Por que, que isso não pode ser o Espírito Santo aqui nesse texto? Porque senão os versículos... Consequentes, do versículo 6, por exemplo, não faria sentido algum. Por quê? Porque se o Espírito Santo tem ciúmes por nós, para que nós precisamos de graça maior? Por que, que Deus se opõe aos orgulhosos? Se é uma coisa positiva do Espírito Santo ter ciúmes de nós, então por que ele dizer automaticamente que, devido a esse fato, o fato conseguinte é que nós precisamos agora de uma graça maior devido a essa situação? Então, será que esse neuma aqui, esse espírito, que muitos por muitos, muito tempo, eu tenho certeza que tem gente aqui, que sempre achou que esse versículo dizia que é o Espírito Santo que tem ciúmes, não é isso que o texto está dizendo. Será que ele está falando do nosso Espírito? A tradução mais provável, eu gosto do jeito que a NVT coloca aqui, repare como é que muda o texto. Ela coloca assim, ó, o que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito, letra minúscula, colocado por Deus em nós, tem ciúmes? A questão é, ele tem ciúmes de quê? E a tradução mais provável é que esse Espírito que Deus coloca em nós, ele tem ciúmes das coisas do mundo. É isso que o texto está dizendo aqui. Certo? Ou seja, está falando do Espírito nosso não do Espírito Santo. E esse Espírito, porque ele provou as coisas desta era, deste mundo, ele cobiça as coisas desse mundo, ele morre de ciúmes, porque ele está se preservando dessas coisas e buscando mais a Deus, mas a carne, o velho homem, as coisas que nós desejamos, continuam desejando tudo aquilo. É isso que o texto está dizendo. E aí ele dá uma revelação e uma promessa para nós no meio disso tudo. Ele diz assim, ó, quando a tentação é forte, quando esses ciúmes se tornem mais fortes do que você pensa que eles são, aí Deus te dá uma graça maior. tá vendo como é que o versículo agora se torna algo assim, compatível, algo que encaixa bem bonitinho? Ou seja, quando o nosso espírito está com ciúmes. porque Nós estamos aqui nos preservando, nos santificando. Nós estamos abrindo mão de muitas coisas que são consideradas prazeres no mundo. Às vezes o espírito de comparação entra em jogo, né? Porque a gente começa a pensar assim, pô, eu estou indo para a igreja todo sábado, domingo. Eu dou meu dízimo. Eu faço isso. Eu faço caridade. Eu ajudo o irmão. Eu abro a minha casa para uma cela. E o fulano lá não tem nada disso. Não tem compromisso com Deus, com nada. E ele está lá andando na grana, com o carrão, com a casa toda. né? está se dando bem e eu estou aqui me matando por causa do reino de Deus. Então, esse ciúme, essa vontade de estar vivendo aquilo lá, quando isso for mais forte do que nós pensamos ser, tem uma graça maior para nos revelar que aquilo que nós recebemos em Cristo Jesus, a salvação, a relação com Deus, o Espírito Santo como garantia em nós, é muito melhor, é muito maior. A graça vem e nos revela e tira a venda dos nossos olhos para que nós possamos enxergar de fato que o relacionamento com Deus e aquilo que Ele nos dá, os benefícios, aquilo que Ele nos abençoa, tem um valor infinitamente maior do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer para nós. Então, quando você for ler esse texto, amigo, a melhor forma de você interpretar aqui é esse, o Espírito do homem, não o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que tem ciúmes aqui. Tem outros textos que você pode usar, depois eu posso até passar para vocês, a qual diz que o Espírito tem um zelo por nós, que Deus nos ama ao ponto de zelar por nós. Mas aqui não. Aqui não é que ele tem ciúmes de nós. Aqui... Nós é que temos ciúmes e vontade de ter as coisas desse mundo, mas graças a Deus, que Deus é bom, Ele não nos deixa sermos tentados acima do que podemos resistir. E é exatamente isso que 1 Coríntios 10, dos versículos 13 e 14, nos informa. Olha o que diz o texto. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Repare. olha o contexto aqui. Alguém que está bem, aí vem o ciúme, Tá bom? Vem essa vontade de querer ter as coisas desta vida, deste mundo. E aí o texto nos informa a cuidar. Nós temos que ter cuidado, porque a qualquer momento, devido a essa paixão e essa tensão, esse embate entre as coisas de lá e as coisas daqui, né, nós temos que vigiar e cuidar para que não caiam. Caiamos. Agora, a coisa interessante é o seguinte: a gente pensa assim, mas a, a tentação é tão grande, pastor. Não, mas é muito maior. Eu tenho alguns jovens, a maioria é jovem, os adultos fazem isso também. Mas os jovens fazem muito disso. Foi maior do que eu. Sabe? Quando eles estão prestes a pecar, aí eles falam assim, não, foi muito maior do que eu. Não, isso é mentira. Porque a Bíblia é clara em dizer aqui, olha, não sobreveio em vocês tentação que não fosse comum. Algumas traduções dizem humana. Comum aos homens. Deus é fiel. E não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, tem uma promessa de Deus, que nós jamais seremos tentados a mais do que podemos suportar. E aí vem a promessa. Mas quando vocês forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape. Para que possamos vencer? Não. Para que possamos suportar. Aí ele manda essa logo no versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Fujam da idolatria. Lembra do texto acima que nós estudamos aqui? Certo? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Pois é. Tiago está dizendo, Paulo está dizendo, está todo mundo dizendo que esses poderes a qual nós atribuímos força, damos legitimidade, autoridade a eles, eles vão nos dominar se nós continuamos a viver desse modo. Então, nós precisamos entender que a tentação ela não é maior do que nós. Nós temos um escape em Deus, nós podemos clamar, correr para ele, que ele irá nos dar o um escape. E, ao mesmo tempo, nós temos uma responsabilidade de fugir dessas coisas. Fazer uma análise se nós estamos adulterando ou idolatrando, dando a esses poderes alguma força, alguma capacidade de nos dominar. E aí, sermos libertos. Se tem uma libertação, que para mim é genuína, não é aquela que sai demônio, capeta, e um monte de coisa aí nas igrejas, nós vamos por aí. Mas a verdadeira libertação se chama libertação do meu eu da minha vontade. É aquele momento que eu sou liberto, é o momento que eu sei assim, que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Aí está a genuína e verdadeira libertação. Se você consegue dizer isso hoje, em qualquer área da sua vida, você é uma pessoa livre, você é uma pessoa liberta. Que a vontade de Deus seja feita acima da minha vontade. Aí está a verdadeira e genuína libertação. Amém? Continua o texto. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm hipócritas a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Como vencer o mundanismo? Tiago nos dá nove ordens ou imperativos aqui e nos dá três promessas. Olha quanto conteúdo nós temos aqui agora. Ele nos dá nove imperativos, ou ordens, direções, para vencermos esse sistema de valores e princípios na contramão do reino, né, da vontade de Deus, que infiltra nossa casa, nossa vida. Ele nos dá nove direções aqui, ordens e imperativos. e nos dá três promessas se nós adotarmos isso como estilo de vida. primeira dela, ele diz, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Agora, isso vem do portanto esse portanto aqui no versículo 5 que começa o texto está nos levando de volta aquilo que nós ouvimos no versículo anterior. Então qual é o portanto de Tiago aqui? É isso aqui. ó. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então se nós né, sermos humildes, Deus vai falar o quê? Portanto, se nós nos submetermos a Deus e nos humilhar perante a mão de Deus nós receberemos o segredo da sujeição, que é a bênção de Deus sobre nossas vidas, para que nós possamos agora nos submeter a Ele em toda e qualquer situação. É dizer, categoricamente, seja feita a tua vontade e não a minha. É um reconhecimento de Deus ser todo poderoso, onisciente, onipresente. É, ao conhecermos o caráter de Deus, saber quem Ele é como nosso Pai, nós entendemos que Ele sabe mais do que nós. Isso é humilharmos. É dizer assim, é a verdade, Senhor, eu não sei nada. Eu dependo de Ti para tudo. Na verdade, nessa decisão que eu tenho que tomar essa semana, Senhor, eu dependo completamente da Sua direção. O que o Senhor quer que eu faça? E vai em oração, e vai em jejum, vai se aconselhar com pessoas mais é, experientes do que você. Você usa todas as ferramentas e todos os meios da graça que Ele lhe dá. E aí você se sujeita a Deus. Será que nós temos nos um sujeitado a Deus? Você, antes de tomar uma decisão importante na sua vida, você ora primeiro. Você medita sobre a palavra, você tenta encontrar em Deus aquilo que realmente você precisa para tomar aquela decisão que irá afetar a sua vida? Você se sujeita a Deus em todo e qualquer momento da sua vida? É interessante que essa frase, humilhe-se, humilhe-se, está aqui, a todo lugar nesse texto. Ou seja, o grande segredo da sujeição é a humilhação, é humilhar-nos diante da revelação e da convicção de quem Deus é na nossa vida. Então, a primeira ordem para que nós possamos sabe destronar de verdade o mundanismo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, dos nossos valores, dos nossos princípios, é nos sujeitar a Deus. Okay? Olha o que diz o Asterly. Ele disse assim, não se trata da questão da sujeição a Deus ou ao diabo, mas antes, da escolha entre a vontade própria e a vontade de Deus. É o espírito orgulhoso que deve ser tolhido. Você entendeu o que ele disse aqui? Então, qual é a verdadeira e genuína sujeição a Deus? É aquele momento em que toda decisão e tudo que eu faço na minha vida, eu busco, em primeiro lugar, a vontade de Deus e depois a minha. É sujeitar a sua vontade à vontade de Deus. É o que Jesus fez no Getsemane. Pai, passa de mim esse caso. Se for possível, passa de mim esse caso. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Esta é a verdadeira sujeição, certo? E o que acontece quando isso... Nós nos sujeitamos a Deus segundo a ordem que ele nos dá. Resistam ao diabo. Se nós estamos resistindo, quer dizer que tem alguém vindo contra a gente. Então, a postura de resistência é uma postura de firmeza, de fincar os pés, de permanecer, de não retroceder. A Bíblia diz claramente que Deus não se agrada naqueles que retrocedem. É uma postura de firmeza, é uma postura de não renunciar, de não abrir mão, de não diminuir a marcha, de permanecer focado, de ter constância na fé, Certo? E o diabo aqui é o Diabolos, né? no, no grego original, que significa o acusador, o caluniador. É aquele em Jó que vai lá diante de Deus, vai caluniar, vai falar do que Jó, do que Jó está fazendo perante a terra. Ele é o que o Jesus chamou em João 14 do príncipe deste mundo, o tentador. Este é o Diabolos, o nosso adversário. Então, ele está o tempo todo ao nosso derredor, como o apóstolo Pedro disse, né? esperando a hora de nos tragar. Então, nós precisamos resisti-lo. Resistir quando? Pro como? Sujeitando-nos a Deus. Gente, a chave está na primeira parte. Se você obedecer e se você buscar a vontade de Deus primeiro, depois a sua, você vai ter todas as ferramentas e toda a força e tudo que você precisa para resistir às artimanhas do diabo, às flechas inflamadas do maligno. Nós vamos ter tudo que nós precisamos. Então, a primeira coisa é sujeitar-vos a Deus e resistam ao diabo. Olha o que C.S. disse aqui. Duas frases dele muito interessantes. Nenhum homem sabe o quão ruim ele é até que ele tente ser muito bom. Eu achei sensacional isso de dizer. Certo? Nenhum homem sabe o quão ruim ele é até que ele tente ser muito bom. Uma ideia atual boba é que as pessoas boas não sabem o que significa a tentação. Esta é uma mentira óbvia. Somente aqueles que tentam resistir à tentação sabem o quão forte é. Opa! Somente aqueles que tentam resistir à tentação sabem o quão forte é. O que Jesus está dizendo aqui em outras palavras? Que somente quando nós somos tentados é que nós sabemos o tamanho da nossa força. Provérbios 24 diz, se mostrares se fraco no dia da sua tentação, quão fraco a sua força é. Então nós precisamos, de fato, sermos tentados para descobrir onde nós estamos com Deus, qual o nível de resistência que nós temos. Aí diz assim, afinal, você descobre a força do exército alemão lutando contra isso, não desistindo. Você descobre a força de um vento tentando caminhar contra ele, não deitado. O homem que dá a tentação após cinco minutos simplesmente não sabe o que teria sido uma hora depois. Ah, essa é outra fase sensacional, né? Então, se você está diante de uma tentação e você cede depois de cinco minutos, você nunca sabe quanto é o grau da sua resistência. Então, quanto mais nós resistimos, mais preparados nós ficamos para resistir ainda mais. Por isso que nós precisamos ser testados. Por isso que Jesus foi testado no deserto, para saber o nível de resistência na sua natureza humana naquele momento. Certo? Então, é importantíssimo nós entendermos isso. É por isso olha o que ele diz que as pessoas más em certo sentido, sabem muito pouco sobre a maldade. Eles viveram uma vida abrigada e sempre cedendo. Nós nunca descobriremos a força do malvado impulso dentro de nós até que tentamos lutar. E Cristo, porque ele era o único homem que nunca rendeu a tentação, é também o único homem que sabe o máximo que a tentação significa. O único realista completo. Verdade. Jesus resistiu à tentação sua vida toda, nunca cedeu. Então ele tem em suas mãos tudo para nos dar o que nós precisamos pela relação com o Espírito Santo para resistirmos qualquer tentação. Nós podemos confiar no nosso advogado, nós podemos confiar no nosso intercessor diante do Pai, porque ele resistiu toda a sua vida e nunca pecou. Então ele sabe perfeitamente como resistir a cada situação. E quando nós clamamos por ele, nós teremos força, nós teremos revelação, nós teremos entendimento para discernir a tentação que está vindo e destruí-la, acabar com ela. Se as luzes também coloca assim, Satanás, líder ou ditador dos demônios, é o oposto. Não de Deus, mas do anjo Miguel. O que ele está dizendo aqui? Que Satanás é criatura, Deus é criador. Que Satanás, como Lutero disse muito bem, ele é o cachorro na lixa do Senhor. Né? Na, na, como é que chama o negócio do cachorro lá? Esqueci o nome. Né? É isso que, que Satanás é. Ele, a gente faz dele um bicho papão, uma coisa assim que não vai nos destruir. Não, não, não. Ele só consegue entrar quando nós damos lugar a ele. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, não deis lugar ao diabo. Então, nós estamos diante de uma força que, em nome de Jesus, aquele que foi tentado em tudo e nada, pecou, é resistível. Por isso que ele vai dizer resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. É possível, tá, gente? Ninguém pode dizer assim, não consegui, não aguentei, foi mais forte do que eu. Se você está em Cristo Jesus, Aquele que foi o ideal de vencer a tentação. Aquele que resistiu até o fim. Você tem força, você tem capacidade, você tem função, você tem o que você precisa para vencer o mal. Então, primeiro imperativo, sujeitem a Deus. Segundo, resistem ao diabo. Terceiro, aí ele vai dizer assim, se aproximem de Deus. Mas, espera aí, quando você se sujeita a Deus, você não está se aproximando dele? Não necessariamente. E é aqui que entra a questão da religião e da fé, muitas das vezes. Tem muita gente que tem ascensão intelectual, ou tem conhecimento bíblico, ou tem teologia na sua cabeça. Eles conhecem a Deus no sentido de informação, mas eles não conhecem a Deus no sentido de aproximação. Tem muita gente que sabe muito acerca de Deus, da Bíblia, do Evangelho, da igreja e tudo mais, mas poucas pessoas se aproximam. E por isso que ele diz que nós devemos não somente nos sujeitar, mas nos aproximar. Porque sujeição é algo que um escravo faz ao seu senhor, mas aproximação é algo que um filho faz com o pai. Você está entendendo a diferença aqui? Isso é tão extraordinário. É tão maravilhoso isso. Que se você entender quem você é como filho, meu amigo, vai mudar completamente a sua vida e você vai ser finalmente liberto. Você vai ser finalmente liberto. Porque só quando nós nos tornamos filhos de Deus é que nós reconhecemos realmente a nossa paternidade. E aí nós sabemos quem é o nosso pai. E aí nós podemos chegar diante dele com confiança e graça, diante do trono da graça, para recebermos aquilo que nós precisamos no tempo oportuno. Hebreus 4, 12 e 14. Entendendo? Então, nós precisamos também nos aproximar de Deus. Olha o que diz Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Por isso, diga ao povo. Olha Deus chamando o povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Voltem para mim e eu me voltarei a vocês. Deus deseja se relacionar conosco. Deus quer que você se aproxime. Outra palavra, Hebreus 11, 6. Sim, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima... Ok? precisa crer que ele existe. É muito estranha essa frase, né? Pensa nisso. Peraí, mas quem está se aproximando não crê que existe? Não necessariamente, novamente. Tem muita gente perto de Deus que está longe dele. Olha Jonas. Lembra da história de Jonas? Jonas era representante de Deus, profeta de Deus, mas não conhecia Deus, não queria estar perto de Deus estava fugindo dele, na verdade. Mas ele conhecia. Então, quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe. E que faz o quê? Recompensa. Alguns textos dizem ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, Tiago diz assim, ó, não só se sujeito porque isso é uma, é uma ação automática de um escravo para o seu mestre. Mas a relação que Deus quer ter, ter conosco não é de escravo para o mestre. Jesus disse aos discípulos, agora vocês não são mais servos, vocês são meus amigos. Vocês eram servos, discípulos. Agora vocês são meus amigos Deus deseja se aproximar de nós. Então o terceiro imperativo é se aproxime de Deus. Tá, mas Deus é santo. E como é que eu entro no santo dos santos? Ah, hoje você entra por causa do sangue de Cristo. E o santo dos santos não é mais uma cortina a qual está dentro de um templo a qual você vai visitar Deus. Deus agora, devido a Cristo, está acessível a todos. E o lugar chamado santo dos santos é um lugar chamado quarto secreto, conhece? E, na verdade, não é nem o quarto secreto, você sabe o que eu estou dizendo. É qualquer lugar e qualquer hora que você acessa. Porque você agora se chama templo do Espírito Santo. E quando você ora, a manifestação, céu e terra se conectam. É isso que Paulo diz aos coríntios no capítulo 6, que nós somos templo do Espírito Santo, o lugar da oração, o lugar onde céus e terra se intercalam e ali Deus se manifesta a nós. Então, se você é templo, como é que você entra e se aproxima dele? Tiago vai dizer, purifiquem as suas mãos. É isso que os sacerdotes faziam depois de ofertarem a Deus. né? Mas ele não está falando do exercício sacerdotal. Embora todos nós somos sacerdotes, de acordo com a Bíblia, Apocalipse 1, Apocalipse 5 diz que nós somos um reino de sacerdotes. Então todos nós aqui, embora eu tenha função pastoral, vocês são chamados por Deus a pastorearem também o seu povo. É isso que Jesus disse a Pedro, pastoreie, cuide dos meus rebanhos, cuide das minhas ovelhas. Então, todos nós temos essa responsabilidade uns com os outros. Mas é interessante que Tiago vai dizer assim, olha, sujeite-se, resista ao diabo, aproxime-se, mas quando se aproximarem, aproxime-se com santidade, porque Deus é santo. Sede santos, disse Pedro, no seu capítulo 1, porque o teu Pai é santo. Jesus diz assim, sejam perfeitos, porque o Pai de vocês, celestial, é perfeito. Mateus 5. Então, há uma expectativa de Deus de nós nos santificarmos. O que é isso? É totalmente contrário da ideia religiosa que nós temos. É um compromisso, é um sacrifício, é um esforço que eu faço comigo mesmo para que eu possa cada vez mais me parecer com Jesus. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Pergunta que eu tenho para você. Pegadinha do malandro agora. Tá preparado? Pode alguém que não é santo ver o Senhor? Não. Então como é que você vê? Hum, boa pergunta. Como é que você tem relacionamento com Ele? Ou seja, quer dizer que você que está em Cristo, Deus já te vê como santo. Posicionalmente você já é santo diante de Deus. E é por isso que Paulo, em suas cartas, às igrejas sempre chama os irmãos de santos. Tiago é o único que chama os homens de pecadores, os crentes de pecadores. Mas Paulo chama cada um da igreja, porque Paulo tinha uma revelação ainda maior do que posicionalmente significava estar em Cristo Jesus. Significava que agora, diante de Deus, nós temos as vestes de Cristo sobre nós e nós somos aceitos. E por isso que Paulo, ou qualquer um que escreveu a carta aos Hebreus, que pode ser até o apóstolo Paulo, provavelmente Lucas, ele vai dizer que nós podemos agora ter acesso ao trono da graça que nós não precisamos ter medo, que nós não somos como o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano, nós temos acesso e nós podemos entrar com confiança para encontrar graça e misericórdia para sermos atendidos no tempo oportuno. Que coisa maravilhosa isso. Então nós podemos entrar aqui Nós temos acesso, mas nós precisamos purificar nossas mãos. Essa simbologia de purificar as mãos é integridade, é autenticidade, é verdade. Isso é santidade. É isso que nós precisamos. Então, quarto, purificar as mãos. Quinto, ele diz assim, ó, não adianta ter as mãos lavadas se o coração não estiver no lugar certo. Purifiquem também o coração. Ele vai usar essa palavra ânimo dobre em alguns versículos, algumas tradições. Né? Mas essa palavra significa mente dividida ou hipocrisia. E nós voltamos de novo à questão do adultério e da idolatria, porque a ideia é de falsa lealdade. Ou seja, novamente nós estamos sendo seduzidos, atraídos por forças esses poderes, que são é, trabalho, é, posse, dinheiro, é, na, é, relacionamentos, todas essas coisas que são é, temporárias, que não podem nos sustentar por toda a vida, nós acabamos entregando tudo a essas coisas, e essas coisas nos dominam, e aí nós precisamos purificar nosso coração, porque isso é chamado de falsa lealdade é de Deus. É fingir servir a Deus, mas, na verdade, ter a mente e o coração nas coisas deste mundo no sistema, nos valores que nós falamos. Então, nosso coração precisa ser purificado. Olha, as mãos limpas, o coração purificado. Olha essa linguagem de santidade, ela é muito bela, ela é muito linda. Isso expressa como Deus deseja nos purificar, como Deus deseja que nós sejamos completamente seres humanos, íntegros, completos em tudo que somos e fazemos. E aí ele diz assim, e para você purificar o seu coração, o sexto imperativo é que nós precisamos chorar, lamentar, ou seja, é uma indignação, é uma indignação, uma tristeza profunda dentro de nós por estarmos na condição que nós estamos e de não servirmos e adorarmos a Deus como nós deveríamos. E olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 7, esse texto é extraordinário, é um dos mais lindos que eu encontro nas Escrituras Sagradas, Paulo vai dizer assim aos Coríntios, agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Então escute, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Isso é, isso é uma palavrona, um palavrão. As tristezas, segundo Deus, não produzem remorso. O que que significa, pastor? O que é isso melhor? Significa o seguinte, que quando Deus nos entristece, quando ele causa esse lamento, esse luto dentro de nós, o que ele produz não é uma decisão hipócrita, não é uma decisão falsa, não é uma falsa lealdade. Quando Deus opera em nós a tristeza, ele opera para uma transformação e uma mudança, 180 graus, na outra direção. Porque remorso, deixa eu explicar isso de uma forma bem prática, é você estar decidido a fazer uma coisa e minutos depois você diz assim, eu acho que essas coisas não, não são corretas, ou isto não é correto, vou andar na rota contrária. E você anda na rota contrária e passa alguns segundos, alguns momentos, você repensa e volta de novo onde você estava. Isso se chama remorso. Você toma uma decisão, você de ser mais prático ainda, você decide, vou usar uma coisa bem ordinária, você decide não fumar mais. Aí você vai lá, joga fora todo o seu cigarro e você vai diante de Deus e faz um voto e diz assim, não toco mais nisso, eu reconheço que isso é um vício, isso me domina, isso é outro poder que eu dei autoridade de estar me dominando, então eu não quero mais isso. Aí você está feliz, finalmente deu um basta nessa coisa, aí acorda no outro dia e vem a tentação, e vem a vontade, e vem o desejo. Aí você vai lá no combino e compra e começa a fumar de novo. O que, que você teve? Remorso. Foi uma empolgação, um sentimento momentâneo. Mas a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. É isso que o cigarro é, é morte. Mas, sim, pastor, não se mata, mata, eu sei que mata, é do câncer e tudo mais, mas vai nos matando dia após dia, sai uma morte mais longa, certo? E não única exclusivamente por causa da doença, do câncer em si que vem com cada tragada, mas porque nós estamos nos tornando menos seres humanos, colocando em nós uma coisa que não pertence. Entregando a nossa lealdade, a nossa autoridade, a é uma coisa que nos domina, que não seja Deus. Isso é falsa lealdade. Isso é adultério, de certa forma, espiritual. Então é isso que ele está dizendo, olha vocês precisam chorar, vocês precisam se ficar indignados, precisa haver uma tristeza que opera o arrependimento dentro de você, porque quando a tristeza, segundo Deus, operar, olha o que ela produz, olha o que ele diz aqui que eu acho sensacional. Ele diz assim, produz dedicação, produz indignação, produz temor, saudade, preocupação, desejo de ver a justiça feita, é isso que o arrependimento, segundo Deus, produz. Ou seja, uma coisa que entra em nós e nós não conseguimos mais ser os mesmos. Lave as mãos, prefira o coração, tenha indignação pelo seu pecado. Sentem, a palavra no original significa sentem as suas misérias. É Isso que quer dizer... Certo? Então eu estou indignado comigo mesmo, eu não aguento mais esse Vitor que está aqui, que toda hora cede aquele poder, toda hora cede aquela coisa, que não consegue ficar constante na sua fé, que tem altos e baixos constantes, que uma hora que é Jesus e está apaixonado por ele, quer salvar o mundo, no outro dia não quer nem ir na igreja, não quer nem falar com nenhum irmão, esse cara precisa morrer, esse cara precisa se arrepender de verdade sabe? E de vez em quando eu preciso ter essas pegadas aqui com Deus. Eu, gente, já estou no Evangelho 20 anos e eu reconheço que muitas vezes eu cedo poder e lugar a uma dessas, dessas potestades e principados aí que pode ser chamado de qualquer coisa. E aí vem um monte de coisa, vem desânimo, vem tristeza, vem coisas que eu não estava esperando, vem uma depressão, vem não sei o quê, e lá vou eu de novo entendendo que eu estava me alimentando incorretamente, estava cedendo espaço e não estava buscando a Deus, me aproximando de Deus como eu deveria. Sexto, indignação, choro, lamento pela nossa condição e quanto nós precisamos da graça de Deus. Sétima, de novo, de novo, humilhem-se. Você tem uma atitude que Tiago mais pede dos seus leitores é essa. Humilhem-se, certo? Nono, oitavo, perdão. Não falem mal uns aos outros. Olha, agora nós vamos ver as atitudes. Esses são os imperativos, as ordens, e olha o que elas começam a produzir, certo? Aqui estão o fruto de tudo isso. Ou seja, quando as pessoas cederam esses poderes, quando elas não purificaram o coração, quando elas não resistiram ao diabo, a primeira, o primeiro fruto que Tiago remete aqui... É que a fofoca começa a ser um meio natural de comunicação, que o julgamento começa a ser um problema sério entre irmãos e entre famílias. Não é assim que acontece? Porque o sentido de autojustiça justiça nasce, floresce dentro de nós, e agora nós queremos culpar todo mundo pelos nossos problemas e queremos achar um bode expiatório para toda a situação. Não é assim que acontece? Nós começamos a falar mal das pessoas, com inveja, comparação, competição. E aí vem um monte de coisa diabólica que pertence àquela sabedoria que é do terreno, que é do diabo. Todas aquelas características que nós já aprendemos, elas começam a fluir. Por quê? Porque nós não nos sujeitamos a Deus, não resistimos, não purificamos nossas mãos e coração, nós não nos humilhamos. E aí nós começamos a experimentar todos esses frutos malignos da nossa vida espiritual. E ele diz, não julguem. E olha o que disse se você conhece Roosevelt, né, um dos grandes e maiores presidentes da história. Ele disse assim, ó, se você pudesse dar um chute no traseiro da pessoa mais responsável pelos seus problemas, você não sentaria por uma semana. Pegou? Se você pudesse dar um chute no traseiro da pessoa mais responsável pelos seus problemas, você não sentaria. Uma semana. Você tá chupando você mesmo, tá entendendo? E olha o que Spurgeon diz. É uma coisa boa quando você é caluniado não ouvir. E é melhor nunca responder a isso. Sempre tentei ter um ouvido surdo e um olho cego. E eu acredito que o ouvido surdo é, melhor, é o melhor ouvido. E o olho cego, de longe, o mais útil dos dois. Não se lembre do dano que foi feito a você. Tente esquecê-lo e deixá-lo passar. Não saia pelo mundo determinado a agarrar cada ferro quente que qualquer tolo apresenta diante de você. Deixe-o em paz. Será para o seu próprio bem e para a glória de Deus ser muito paciente a respeito da calúnia dos ímpios. Que frase extraordinária, né? Que tremendo isso. Então, queridos, nós precisamos entender que quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós não nos sujeitamos a Deus, quando nós não resistimos ao diabo, quando nós não temos uma proposta de santificação e não nos humilhamos, começam as fofocas, começam as calúnias, começa todo tipo de perversidade e maldade e nós começamos a julgar uns aos outros. Está aí. Está aqui os nove imperativos que nós vimos aqui hoje. Nove ordens que Deus nos dá. Você está disposto a submeter essas ordens? Isso aqui não é opção para um cristão ele está colocando aqui para nós, na verdade, é o que Deus espera de nós. Ele é um profeta, ele é um homem inspirado por Deus para trazer a revelação. Mas graças a Deus que Deus não é um Deus somente de ordem. E de um general, um senhor dos exércitos que só fica é, vomitando ordem nos seus filhos. Não, com toda a ordem de Deus, com todo imperativo de Deus, sempre tem uma promessa. Sempre tem uma benção que Ele nos dá e nos concede para que nós possamos viver cada uma dessas coisas. Então vamos ver as três promessas. Lembrando que aqui está o texto que nós estamos estudando agora. né? E olha o que Ele diz sobre as três promessas. primeira delas. O diabo fugirá de nós quando nos submetemos a Deus. Tem uma garantia na palavra de Deus. Que se você fizer a vontade de Deus... Eu já disse que sujeitar-se é fazer primeiro a vontade de Deus, depois a sua. Quando isso se tornar uma verdade, quando você não ceder às suas paixões, aos seus desejos, à sua carne, à sua vontade, o velho homem, quando você realmente se sujeitar a Deus e querer fazer a vontade dele acima da sua, há uma promessa nesses textos de que você, irá, o diabo, irá fugir de você. Charles Purge coloca assim: quando Satanás não pode ter um grande pecado ele deixará um pequeno entrar, como um ladrão que vai ao encontro das persianas revestidas de ferro e aparafusadas. Por fim, ele viu uma pequena janela na câmera. Ele não pode entrar, então ele coloca um garotinho, que ele pode ir ao redor e abrir a porta dos fundos. Então diabos tem sempre pequenos pecados para carregar com ele, para ir abrindo portas para ele, se nós deixarmos uma e dizemos, ó, oh, é apenas um pouco, sim mas com aquele pequeno se torna a ruína de um homem inteiro. Então, repare que ele não vem com aquele pecadão, ele não vem com aquela coisa estrondosa, a qual a gente pensa que, não, isso aí não cai, eu sou de Deus, sou cristão, sou evangélico. A gente começa a usar nossa, nossa identidade, entre aspas, nossos títulos, para tentar combater ele. Mas ele sempre tem um garotinho, sabe? Ele sempre tem aquela área, aquela... Aquela área da nossa vida que é um pecadinho, que a gente reconhece ou ver como pecadinho, a gente tem essa ideia de pecadinho, pecadão, que a gente fala assim, não tem nada a ver. Isso aí ó, é só apenas um pouquinho, isso aí não vai dar em nada. E aí que ele entra pelas portas do fundo. E ele está parafraseando Efésios capítulo 4, quando Paulo diz, não tens lugar ao diabo. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus e fazemos a vontade de Deus, esse garotinho não tem onde entrar. Repare que ele, abri, ele, entrou, ele tentou entrar pela janela, mas elas eram revestidas de ferro e bem aparafusadas. Então ele não conseguiu entrar. Então ele vai lá, chama alguém menor do que ele, o um demoninho, né, esse garotinho, e ele entra pela porta dos fundos. Aquela que nós não estamos vigiando, aquela que nós não estamos com cuidado. E aí, de repente, a nossa vida se torna uma ruína, como ele disse. Então, a promessa é, se você se sujeitar a Deus, o diabo fugirá de você. Segunda promessa, Deus se achegará quando nós dermos um passo na direção dele. Repare, achegai-vos a Deus e Ele se a chegar a vocês. O primeiro passo é nosso. Deus já está presente. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. A nossa percepção acerca de Deus precisa mudar. Eu sempre falei isso muito na igreja, né? As pessoas acham assim, não, vamos ficar atrasado no culto, porque a primeira música ninguém, é aquela música mais rápida, eu gosto das músicas mais light, e até a terceira canção o Espírito Santo vem. É assim que a gente trata muito da nossa experiência cúlpica, né dominical. A gente acha assim, não... É, a gente chega com sono, se oculta de manhã, a gente vai pegando no ritmo. né a gente fala assim, até a hora da palavra eu vou estar pronto. E a gente esquece que o Espírito Santo estava lá antes da gente chegar. Que Ele não saiu de lá quando nós fomos embora. Que Ele está sempre presente. E o texto está nos ensinando que nós é que temos que dar um passo na direção dEle. Se as pessoas colocam assim, ó a presença de Deus não é a mesma que a sensação da presença de Deus porque ele pode estar fazendo mais para nós quando pensamos que ele está fazendo menos. Hum. A presença de Deus não é a mesma que a sensação da presença de Deus. E ele pode estar fazendo mais para nós quando pensamos que ele está fazendo menos. Então, tem a ver com ele estar ou não estar? Ele é. O que tem a ver é com a nossa percepção dele. E quando nós nos distraímos com esses poderes que eu falei para vocês, esses ídolos que causam a, 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 o adultério espiritual e a idolatria, quando nós começamos a dar ouvidos, sermos seduzidos e atraídos por esses poderes, nós perdemos a percepção, a sensibilidade do Deus que está presente entre nós. Terceira e última coisa. Há uma promessa que quando nós formos humilhados, ou os humilharmos na presença do rei, nós seremos exaltados. Se as suas diz, o verdadeiro teste de estar na presença de Deus é que você se esqueça de si mesmo, ou vê-se como um objeto pequeno e sujo. Isso se chama humilhar-se. É quando você finalmente chegou à convicção de quem Deus é, e com grande, magnífico, exalto. Ele é outro, outra categoria de ser. Ele é extraordinário, magnífico, maravilhoso, excelso. Ele é Deus. E eu, diante dele, eu sou assim. ó Então, o que, que me resta fazer? Obedecer. O que, que me resta fazer? Me entregar. O que, que me resta fazer? Me sujeitar. O que, que me resta fazer, pastor? Purificar meu coração e mãos. Entender que, com Ele, eu tenho tudo o que eu preciso. Sem Ele, eu não sou absolutamente nada. Então, amados, tem lindas promessas para nós nesses textos. O diabo fugirá de você, se você se submeter a ele. Deus se achegará quando você tomar o primeiro passo. E nós seremos exaltados quando nós nos humilharmos perante a potente mão do Senhor. Que assim seja. E que esses nove imperativos e essas três promessas começam a tomar lugar na sua vida, no seu coração, em tudo que você faz, em tudo que você pensa, em cada decisão, em cada momento, use da oração. Ela é o um meio. Você é templo do Espírito Santo. Como você ora, céu e terra se conectam. E o Espírito de Deus está em você, com você. Jesus é o seu advogado, intercessor perante ao Pai. E o Pai é Pai de amor, é Deus eterno, Ele é incrível. Ele está disponível. E diz o texto em Hebreus 11, que aquele que se aproxima de Deus e crê que ele existe, descobre naquele momento que ele é galardoador, ele gosta de presentear aqueles que o amam, aqueles que o buscam, aqueles que colocam ele em primeiro lugar. Que nós possamos dizer a partir de hoje, seja feita a tua vontade e não a nossa. Qual é a área da sua vida agora, meu irmão? Eu quero que você pense comigo eu quero que você tire um tempinho aí para orar comigo aqui, fechar os olhos e dizer assim, Senhor, mostra para mim qual é a área da minha vida que eu tenho dado uma atenção exagerada, a qual eu tenho investido meu tempo, minhas energias, minha vida de uma forma a, a valorizar isso mais do que o Senhor na minha vida eu sei que a gente trabalha 10, 12 horas aqui no Japão alguns de vocês trabalham até mais do que isso eu não estou falando de uma irresponsabilidade eu não estou falando de diminuir se você puder diminuir sua carga horária, amém glória a Deus, a vida não é coisa gente a vida não é pagar conta, a vida não é ter boas coisas a vida é andar com Deus e saber qual é o propósito dele para nossa vida e o seu chamado sobre nós a vida é Cristo, morrer é lucro viver, é Cristo disse o apóstolo Paulo, e isso é um exemplo para nós e muitos de nós estamos focados no lugar errado. Nós estamos investindo nossa energia no lugar errado. E nós precisamos voltar a priorizar aquilo que tem prioridade: Deus, nossa família, né? nosso cônjuge, nossos filhos, nosso trabalho e nosso chamado e nosso ministério. Nós precisamos voltar a repensar essas coisas e saber o que Deus deseja de nós em cada uma dessas áreas. Eu desejo é que você reflita sobre isso, que você pense sobre isso. Eu desejo é que, ao orar com você agora, você possa, de fato, analisar o que tem tomado o lugar de Deus no seu coração e na sua vida. O que é aquilo que se tornou mais importante? Talvez seja o medo. Nós estamos no meio de uma pandemia e você está preocupado. Você vive, sabe, angustiado. O medo assumiu, de fato, esse demônio raquítico, absurdo, de tão pequeno e tão, sabe, insignificante que ele é, o medo. Certo? A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele é tão pequenininho que só a consciência que Deus é amor lança fora o medo. Então, nós precisamos voltar essa consciência dessa aproximação, dessa sujeição, dessa purificação e lavar as mãos, santificarmos, para que nós reconhecemos Deus de amor, que lança fora todo medo. Eu não sei o que tem tomado seu coração durante esse ano difícil que nós vivemos, mas provavelmente algum desses poderes você cedeu. E você, ao ceder, você perdeu sentido, perdeu vontade, perdeu a alegria, perdeu alguma coisa que só Deus pode oferecer a você. Está na hora de você voltar. Está na hora de você se aproximar. Está na hora de você voltar a se sujeitar a Ele. Eu não sei qual é a área que você precisa voltar a obedecer. Voltar a viver. Sabe aquela área que você viveu toda a sua vida cristã e de repente você desconsiderou? Você negligenciou? Você ignorou? Talvez está na hora de você voltar e reconhecer que tudo que você tem vem dEle. Que você não é nada sem ele. E que voltar é o melhor caminho. É fazer o caminho do filho pródigo. Que, triste, sentindo uma culpa pela sua é, absurda atitude com seu pai, comendo comida dada a animais impuros da cultura judaica, vivendo no meio de prostitutos, gastando toda a sua herança, voltando para casa, pobre, miserável, sem nada e vendo a longa distância. Eu sempre imagino uma fazenda, sabe, em que o filho está andando, angustiado, triste, baixo, e de repente ele levanta a cabeça em um momento, assim, sabe, de reflexão, de olhar para Deus e pedir ele mais uma vez que o pai o considere como um dos seus servos. Eu fico imaginando aquela longa estrada de uma fazenda, que é com os cavalos ao lado, e aquele filho olhando de repente para frente e vendo, a 200 metros, um homem de barba branca, o homem já idoso correndo a todo vapor ao ponto de suas né seus vestidos que eles usavam naquela época sua, sua roupa levantar os seus calcanhares e aparecerem que é uma coisa cultural absurda o pai jamais mostraria seu calcanhar será uma questão cultural daquela época e ele vindo de braços abertos para beijar o pescoço para devolver a autoridade para lidar o, o reino. O pai está aí, sabe? Correndo na sua direção agora. Ele quer te dar de volta aquilo que você perdeu. Ele quer te dar autoridade sobre esses poderes que você entregou. E uma simples oração que causa a tristeza, que gera o arrependimento, pode levar você a esse lugar. Vamos orar. Hum. Paizinho, eu quero primeiramente orar pela minha igreja, meus irmãos, minha família. Deus, e se tem alguém que entregou autoridade entregou a sua humanidade a esse algum poder, algum vício, a coisas banais, a coisas poderosas como dinheiro, trabalho. Alguém que renunciou a sua autoridade por prazeres, por conforto, por uma qualidade de vida melhor, por sonhos e ambições que tiveram ao chegar aqui nessa nação. Gente que renunciou por... Gostar, Deus, de coisas deste mundo e entender que seus olhos, seu coração estão nas coisas deste mundo. Gente que deseja, nessa noite, receber um anel de volta, as sandálias, a autoridade, o poder, a graça e ver o Pai correndo na sua direção, Deus, e ser recebido por um Pai de amor. Gente que quer pedir perdão por ter vivido de qualquer jeito e não se santificado e não levado a sério a jornada da fé, Deus. Gente que está voltando para casa hoje. Gente que te ama, Senhor, acima de todas as coisas, mas tem negligenciado, tem cedido às seduções e atrações desta vida, tanto boas como ruins. Gente que quer pedir perdão, gente que quer assumir de novo a identidade de filho. Gente que não quer ser mais adulto espiritual. Gente que quer se sujeitar a Deus. Pai, eu sinto profundamente o Espírito Santo falar com gente aqui nessa noite. Eu sinto que o Senhor trouxe essa palavra para alguém muito específico que precisava ouvir isso e tomar uma decisão nessa noite. Então, eu quero orar por você, que o Senhor está falando agora, que precisa realmente, sabe, diminuir. Diminuir. Está muito lá em cima, minha irmã, meu irmão. Está muito lá em cima. Deus quer que você desça. Deus quer que você diminua para que ele cresça. Deus quer que você desacelere. É muita ocupação, é muito trabalho, é muito tempo investido em coisas que vão ficar para cá, vão ficar aqui. Deus quer que você busque o reino de Deus em primeiro lugar e Ele vai cuidar da comida, Ele vai cuidar do beber, Ele vai cuidar do vestir. Gente que quer voltar a servir o rei, gente que quer voltar a ser súdito do rei, gente que quer amar o Senhor de todo o seu coração, alma e entendimento e toda a sua força. Gente que é filho, que assumiu o papel de bastardo, talvez por um tempo, mas entendeu lá no meio do seu lidar com os porcos do mundo, desses valores e sistemas contrários ao reino, eles entenderam que eles são filhos e querem voltar para casa. Papai, toca esse povo nessa nome de Deus. Aqueles que tinham compromisso e cederam, Deus, a outras coisas aqueles que tinham a generosidade como uma marca e, de repente, investiram em outras coisas que não são o reino, aqueles, Senhor, que precisam recomeçar. Espírito Santo de Deus, dá-nos uma chance de novo. Opera agora a tristeza que gera o arrependimento e não remorso. Porque amanhã nós não queremos acordar diferente. Nós queremos acordar com essa certeza. É minha oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. <risos> amém, turma? Agora é hora da gente conversar ou de você falar. Você poderia me ajudar aqui? Um comentário, uma palavra, alguma coisa que você gostaria de compartilhar conosco? Que tal? Alguém quer fazer uma pergunta? Quer falar alguma coisa? Vou dar uma olhada aqui na página quanto isso. Né? Para a gente ver o que está acontecendo aqui. Vou botar essa galera aqui para a gente. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa lá na página quanto isso. Mais alguém aí do Zoom, aí, principalmente você que tem áudio aí, que pode ajudar a gente. Tem alguma coisa? Pessoal do, da página aí, tá olhando os comentários aqui também, se você quer né, nos ajudar também. Por favor. É... Amém. O Ricardo falou, não tem nada mais maravilhoso de saber e entender que podemos chegar ao Pai e nos derramar na presença dele, até mesmo em silêncio. É verdade, Ricardo. É verdade. É o louvor do, do Ademar de Campos né? ser é amigo de Deus. Vou até colocar aqui para a gente terminar. É... Amém, Keila. Deus te abençoe. Amém? meu amigo Juninho Afranta aí com a gente, não sei se você tá aí ainda amigo, deixa a menção aí, viu, bom ter você aqui, amigão. Alguém aqui do Zoom quer falar? E aí galera, me ajuda aí, meus alunos queridos, pode abrir o mic aí, alguma coisa que chamou sua atenção, alguma coisa que você gostaria de ministrar, falar com a gente? Pode falar, tem um Galaxy aí que abriu aí, quem é? Alô, pode falar gente. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Não? Tá todo mundo quietinho hoje? Obrigado, gente. Vocês que estão aí na página comentando aí. Deus abençoe. Muito bom ter vocês com a gente. E aí? Não? Foi só ouvir hoje? Então, tá bom. A galerinha boa aqui. Graças a Deus. Que bom. Aqui, a pessoa já está dormindo. Uma dúvida para mim. Independente do tempo que eu dedico a Deus, para que sempre estou em falta com Deus. né? Talita colocou aqui. Então, parece que independente né, de quanto eu me dedico, menos eu estou... Tô... Eu só acho que esse sentimento a gente tem que ter o resto da vida, Talita. De boa. Eu acho que esse sentimento aí nunca vai acabar. Nós nunca vamos nos achar no lugar onde a gente diz assim, nossa, eu estou muito bem. Nossa, Deus está comigo assim, sabe estou assim, perfeito. Nunca. É só na glória, querida. só quando nós estivermos na presença dEle é que nós seremos exatamente o que nós devemos ser. É só nesse momento que nós vamos realmente entender quem somos. De fato, integralmente. E aí nós vamos saber quem Ele é. E aí aquilo vai nos inundar, aquilo vai nos tocar, aquilo vai responder todas as perguntas que nós temos. É só quando nós estivermos face a face é que nós nos veremos como realmente somos. E aí nós vamos sentir exatamente essa essa completitude, sabe, de saber assim agora eu tenho ele comigo, agora ele está aqui comigo. Embora o espírito habite em nós, ele habite em nós assim, sabe, numa relação íntima, não é a mesma coisa, porque nós ainda estamos nessa luta contra a carne, né? Constantemente ainda estamos cedendo a esses poderes que eu falei aqui para vocês, adulterando espiritualmente muitas das vezes, então às vezes isso ofusca nossa percepção, nossa, adota uma insensibilidade, e aí nós não temos tudo que nós devemos ter. E tem muita distração também, né? Hoje em dia o que mais tem é distração. Então acaba que nós não conseguimos ouvir a Deus. Alguém me perguntou no culto de Gifo depois, né? Falou assim, pastor, por que, que às vezes eu consigo ouvir a Deus, outras vezes eu não consigo ouvir a Deus? E eu falei assim: é por causa da poluição. Ah. É porque tem tanta coisa distraindo você, tem tanta coisa poluindo o seu ambiente, que às vezes você dá atenção a outra coisa em vez da atenção àquilo que você deveria dar. Sabe por quê? Porque adorar é prestar atenção. Você já pensou nisso? Sabe o que é adoração? Adoração é prestar atenção. É focar nesta coisa que é o objeto da nossa adoração. Então nós damos total atenção a essa coisa. Isso é adorar. Então... Às vezes nós estamos querendo adorar, mas tem outras coisas pedindo adoração. Ou seja, querendo a nossa atenção. E aí quando nós cedemos e nos distraímos para essas outras coisas, nós não temos uma clara percepção de Deus. E aí esse vazio continua muito vivo dentro de nós e nós não sabemos como suprir. Mas eu creio que um dia ele será completamente preenchido. Então nós aguardamos com ansiedade esse dia. Amém? Alguém mais? Pode escrever se você tem vergonha de falar, de entrar no microfone aqui. senão eu já vou orar para a gente fechar a nossa noite. Deu uma hora e quinze. É mais ou menos o tempo que a gente é, investe aqui, né? Toda quarta-feira. E aí nós vamos dar continuidade, Thiago. Daqui a pouco a gente já está indo para o último capítulo aqui. Vai ser benção, Muito bom estudar uma carta inteira, né? Nós estamos estudando duas cartas ao mesmo tempo. Isso é sensacional, gente. Maravilhoso. Alguém mais aqui do Zoom ou da página que quer fazer um comentário? Que bom, Sandy. Deus te abençoe, filho, pela, pela, pelo comentário aí, por me abençoar com um carinho. Né? Vocês todos que me abençoaram aqui com muito carinho, Deus te abençoe. Muito obrigado. Filho. Dá ânimo para me continuar, viu? Obrigado de coração mesmo. Realmente a gente estuda bastante, a gente esforça bastante para trazer bom conteúdo para vocês, tá? Amém. Então, gente. Ninguém mais? Ingrid, terminando a falar? Não, minha filha, você sempre tem uma pergunta? Letícia, turminha aí, tá todo mundo de boa? Amém. Deus falou com vocês hoje. Deus falou, eu, eu só, olha, eu, eu, às vezes Deus me, o Espírito Santo ministra no meu coração algumas coisas, sabe? mas eu sei que essa palavra, sei que foi para todo mundo, todo mundo recebe de alguma forma, mas tem alguém aqui, eu não sei o que é, que era para vocês. Na verdade, eu sei quem é, mas não vou falar. É para vocês. tá? Então, não, não pensa assim, será? Não, não, é. tá? É para vocês. Então, retenha tá? tudo aquilo que Deus fala. E sujeite-se. Porque do outro lado disso, tem um, tem um processo. O processo às vezes é longo, o processo às vezes é doloroso, mas do outro lado, meu amigo, você não sabe o que tem para você lá. Que irá trazer toda a satisfação e toda a realização que você sempre esperou em tudo que você já viveu. Do outro lado da renúncia, eu sei o que é isso. Eu sei exatamente o que é isso. Eu sei o que é renúncia, gente. Vocês que me conhecem, porque eu estou aqui no Japão, eu sei o que é renúncia eu sei o que, é que tem do outro lado tá? É doloroso, é, é muito difícil, mas do outro lado, tem algo que você não espera, você não sabe, você não tem noção do tamanho que é, mas você tem que viver o processo, você tem que passar o processo. Tá? a Deus. Vamos orar, então. para que ninguém, tá todo mundo quieto, foi paulada hoje, eu acho, né? Ver se ninguém quer fazer pergunta, foi paulada pra mim, então eu tenho certeza que foi pra você também. Vamos agradecer. Pazinho, muito obrigado por tudo que és, por tudo que fazes. Tu és bom, Deus. Não há ninguém como tu. Nós tomamos a decisão nessa noite de nos sujeitarmos a ti. Tomamos a decisão nessa noite de nos aproximarmos de ti. O Senhor nos prometeu que se nos sujeitarmos, o diabo irá fugir de nós. O Senhor nos prometeu, Deus, que se tomarmos um passo, o Senhor tomará um passo em nossa direção. E o Senhor prometeu que se nos humilharmos, nós seremos exaltados. Obrigado, Senhor, por essas promessas ricas e verdadeiras a qual vem de um Deus que não mente. Então está garantido, se nós fizermos aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Ajuda-nos, Senhor, a ceder todo o espaço do nosso coração, das nossas ambições a Cristo. Que o Senhor tome o seu lugar em nossas vidas. E todo lugar que foi cedido, toda fronteira, propriedade que foi conquistada pelo nosso inimigo, pelas nossas paixões, nossos prazeres. Senhor, reassuma o teu lugar. Reconquiste essas, esses territórios, Senhor. E nos ajude a viver para ti. Eu sei que do outro lado há tanta alegria, tanta paz, tanto... o fruto do Espírito nos aguarda. e Nós queremos experimentar na sua plenitude. Ajuda-nos, papai. É a minha oração pelos meus irmãos e por mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos queridos, meus irmãos. Amo muito vocês. Semana que vem estamos de volta. Esse final de semana estamos reunidos. Vem para a igreja, tá? Povo que estava longe, vem para a igreja. Estou esperando você. Eu quero te ver. Eu quero te dar um abraço forte. Estou com saudade de você. Vem para o culto no próximo final de semana.